0: en un periodo de separación y divorcio y su espectacular amiga invita a su ex a una cena y hay conflicto y un montón de cosas y de repente su ex con la pareja que tiene ahora ok eso no tiene lógica ni sentido común o eso empeora la cosa realmente o al final de usted va a quedar enemistado con su amistad es lo mismo ¿En qué cabeza cabe citar a los ministros, señor Cuevas, ahora que usted es nuestro invitado, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Roberto Cuevas, invitarlos en medio de una negociación? O sea, eh, eh, legalmente los abogados dirán, yo no puedo hablar del caso porque puede caerse el caso. Cualquier cosa que diga puede entorpecer la investigación o el caso. Es exactamente lo mismo. Quisiera conocer primero su punto de vista. Y lo segundo, para que ahí mismo arranquemos la comunicación, eh, el señor Tenístocles Rosas, presidente de Aplede, planteó tres opciones que me parecieron interesantes, pero usted es el experto en minería, yo no. Que hay que definir claramente para que esto pueda empezar a andar. Y quizás de allí ir poco a poco, ¿no? ¿Cuánto es el pago fijo que se va a, a dar? ¿Cuánto es el pago de la variable? ¿Y qué es lo que no se va a pagar? Reglas claras, todo claro y todo el mundo feliz. Bienvenido a Radiografía, señor Cuevas.
1: Bueno, buenos días y muchas gracias por la por la invitación, sí, yo concuerdo con el presidente de APD que en este momento la citación a la asamblea no es oportuna, porque precisamente se está en medio de una negociación y que como sabemos están digamos ya en aspectos bastante álgidos en cierto sentido y como tú dices lo que se diga allí puede de alguna manera también influir en la negociación. Eh, dicho eso, Creo que todos estamos de acuerdo en que la comunicación no ha sido la mejor a través de todos estos meses. De, de ambas partes, eh, sabemos que una negociación no se puede revelar todos los detalles, pero yo, yo creo que sí nos merecíamos y nos seguimos mereciendo un poco más de información. Como la que salió ayer en esa conversación telefónica de First Quantum y luego la respuesta de la del gobierno nacional
0: aunque esa información fue de pleque, pleque, señor sí, juega, o, sea, ¿no?
1: para, o sea, para que veamos y... el nivel de comunicación que no es quizá lo mejor eh, porque de repente hubo ahí una controversia y que esto sí es y que esto no es pero bueno, ahí surgieron algunos temas como los que tú has planteado en la pregunta que es interesante que podamos aclarar eh, yo no soy experto en contratos mineros, ya, ya nos hemos dado cuenta lo complejo que es un contrato minero y yo respeto a las personas que tienen experiencia, conocimiento en estos temas, pero como cámara minera y nos toca a nosotros también dar algo de docencia en cuanto a algunas de las cosas que surgieron precisamente esas comunicaciones. Y una una de las cosas importantes que se plantearon es que el gobierno nacional anunció en enero que se había llegado a enero del año pasado ya hace un año se había llegado a un acuerdo de un pago mínimo de 375 millones de eh, dólares. Lo importante aquí es que esto es inédito en la industria minera. Es decir, establecer un pago mínimo realmente no es lo acostumbrado en un contrato minero. Les explico qué es lo mínimo que se establece en un contrato minero. Por lo general es el pago de las regalías. Porque el pago de las regalías, en definición, es un pago que se le da al Estado, que es dueño del recurso, ganes o pierdas en la operación. Es decir, es un mínimo que se da, para que lo entendamos bien, se da por adelantado. Es lo que el código o el contrato originalmente establecía un 2% de las ventas y el código, se hubo una revisión en el 2012 y se estableció un 5% de las ventas. Ese es el mínimo pero lo que trato de explicar es que no es una cifra fija porque obviamente las ventas todos los años van a ser diferentes entonces por eso es que es inédito establecer una cifra en particular y estoy de acuerdo con el presidente de APD que esa cifra a algunos nos parecerá mucho, a algunos nos parecerá poco porque precisamente es, es algo difícil que se establezca una, una cifra eh, mínima, pero bueno, eso es lo que se negoció y la empresa desde enero del año pasado aceptó esa, esa cantidad, pero sí eh, mantuvo y mantiene su posición de que está de acuerdo con ese pago mínimo, pero con algunas salvaguardas y garantías, que es lo que yo percibo que es lo que se está negociando en este momento.
2: La empresa está de acuerdo con el pago mínimo de esos 375 millones de dólares y hay negociaciones con el tema de las regalías, si son de 12 a 16% eh, de acuerdo a, a las ganancias de, de la empresa y del valor del cobre. Pero este porcentaje podría variar si el contrato se define en 12 a 16% si la Asamblea Nacional paralelamente hace reformas al Código Minero y establece nuevos porcentajes que, son por, que vayan por arriba de esta cifra de 2 y
1: 16%. Sí, nosotros hemos dicho ya que no es oportuno en este momento entrar a, a una revisión del Código de Recursos Minerales precisamente en medio de esta negociación. Lo que es cierto es que lo que salga de esta negociación y se establezca en un contrato obviamente va a ser insumo para una posible revisión del Código de Recursos Minerales en el futuro. Es decir, en este momento no pensamos nosotros que hacer revisión al código significaría prácticamente un parche, que en este momento no necesitamos. Como nosotros lo vemos en la Cámara Minera, nosotros en la Cámara Minera por muchos años hemos establecido la necesidad y eso fue el resultado de una consulta del año pasado que dirigió el Ministerio de Comercio e Industria financiado por el Bit un análisis, digamos, de la situación de la minería en Panamá, y salieron tres aspectos muy importantes, muy interesantes. Uno, la revisión del Código de Recursos Minerales, pero una revisión, digamos, eh, pausada, estudiada, con todos los actores. Segundo, el fortalecimiento institucional. Nosotros siempre hemos dicho que la institución que rige el sector minero en Panamá es débil. Por eso, nosotros abogamos por un fortalecimiento institucional y proponemos que se establezca una autoridad de geología y minas, como un primer paso hacia un ministerio de geología y minas, porque el tema, nos hemos dado cuenta, todos los panameños sabemos, y nosotros lo veníamos diciendo por años, que es un tema muy técnico y que necesita una institucionalidad especializada. Y tercero, establecer una política minera. Entonces lo que nosotros planteamos es que se cree la autoridad de geología y minas y que esta autoridad sea la responsable de establecer como prioridad una política minera y una revisión al Código de Recursos Minerales y que la negociación con Minera Panamá concluya. Y el 12 al 16% es algo que también ya se acordó en las negociaciones, que es, varía porque es un 12 al 16% de las ganancias brutas y no de las ventas, que es un es, cambio sustancial.
0: Entendiendo lo que usted plantea eh, eh, con estas propuestas considera que primero cerrar el tema de la negociación para luego empezar a revisar esto. Por porque no, no sería el momento oportuno para obviamente hacerlo. Ahora, la negociación tiene que avanzar. Bueno. No podemos postergar más los meses, señor Cuevas, porque entre más meses, días pasan, menos se aporta la Caja de Seguro Social, de colaboradores están con la zozobra, el muchos quizás de, de ellos ya ni siquiera están trabajando. Todos los programas de interés social, igualmente de la empresa detenidos y al final también el estado va a dejar de percibir ganancias porque obviamente la operatividad no va a ser la misma aunque la empresa siga funcionando. En paralelo el mensaje que enviamos al exterior a otras empresas que quizás están poniendo sus ojos en Panamá y dicen mira lo que está pasando con con, con Minera Panamá eso mismo nos puede pasar mejor aguante esa plata vámonos para Costa Rica vámonos para Colombia y entonces empiezan a ver otros mercados eh, ya nos dijo que está de acuerdo con los tres planteamientos que manifestaba el señor Temístocles Rosas. ¿Pero qué agregaría usted eh, dentro de, de toda esta propuesta de negociación que debe pasar? Entendiendo que nos mencionó la información oportuna a, eh, de este caso, porque creo que nos lo merecemos los parameños. Sí. Es entendible que no todo lo podemos saber, pero hay cosas que sí debemos conocer para no desayunarnos como nos ocurrió a final de año de todo el zaperoco que había y nadie sabía decir absolutamente nada.
1: Sí, mira, a mí me llama la atención, yo yo escuchando, viendo lo que ocurrió ayer por ambas partes, me llama la atención que 16 meses después, porque ojo, la negociación empezó en septiembre, no del año pasado, sino en septiembre del 2021, uh -huh. que 16 meses después de iniciar la negociación todavía hay temas tan cruciales como los que se plantearon ayer, que no se han definido. Eso me llamó poderosamente la atención porque pareciera que en su momento, es que no lo sabemos, no sé si hubo un acuerdo y la empresa cambió su posición, que es alguna de las cosas que dice el gobierno, y por otro lado, la empresa sigue insistiendo de que son garantías que necesitan para la sostenibilidad del proyecto. En todo caso... Eh, hay todavía muchos puntos importantes que no están por definir. Sí. Y, y eso es importante porque esos puntos que parecen son, no sé si pocos o muchos, pero son muy cruciales para terminar la negociación.
2: Es que lo que dice el gobierno es que en efecto la empresa minera en el primer trimestre del año pasado aceptó estas condiciones, pero que resulta que en el transcurso de los meses eh, supuestamente hubo unos cambios en la estructura directiva de la empresa minera Panamá, y es la que ahora trata de imponer nuevas condiciones en las negociaciones.
1: Bueno, el, el CEO, el gerente de First Quantum ha estado siempre en la empresa, no es una persona que ha venido de fuera. Es cierto que no era el CEO, es decir, no tenía la responsabilidad, pero sí ha estado al tanto del proyecto, de hecho, ha estado en Panamá participando de este proyecto desde la etapa de construcción. Entonces, no es una persona que podemos decir que desconoce o que es nuevo en, en la situación. Eh, lo, que, lo, que sí, lo que sí ha ocurrido es que, que hay temas, eh, por ejemplo, las excepciones fiscales, el tema que se mencionó también en la sección anterior de cómo la empresa tiene alguna protección o seguridad jurídica de que no pase por un proceso similar en el futuro son situaciones preocupantes esa u otra claro son situaciones preocupantes que entendemos la posición eh, de la de la empresa sí. y hay un hay un aspecto importante que también eh, las excepciones fiscales o los créditos fiscales yo creo que vale la pena que lo expliquemos un poquito hay inversiones dentro de la construcción de la mina y de la misma operación que son activos que finalmente van a quedar para el país. Estos son la carretera de acceso de, de la pintada al proyecto, el puerto, la planta de generación, la línea de transmisión que va desde el proyecto hasta Llanos Sánchez... Todos son infraestructura que sí se hizo para el proyecto.
0: Y que quedan activos.
1: Que son activos, no, que es. una inversión, sí. pero que tienen uso después que termine la operación minera. Eso tenemos que estar claros. Ayer se dijo que esos activos ascienden alrededor de mil millones de dólares. Entonces, los créditos fiscales son una realidad. Lo que habría que negociar es cómo se va a deducir. Claro esos créditos. ¿Sabe fiscales? lo que pasa
0: señor Cuevas? Es que hasta el día de hoy ni siquiera esos detalles lo sabemos.
1: Por eso digo, o son sea, importantes estamos, y no Estamos sabemos. hablando
0: sin saber qué aspectos sí tiene bajo la manga el gobierno para ofrecer a Minera Panamá y también conocer si Minera Panamá los acepta. O sea, Perfecto. por eso que creo que es importante el tema de, de manejar adecuadamente la información oportuna. Y, y sí siento que se han cometido muchos errores, y, y al final no solamente queda mal una empresa, también quedamos mal nosotros como país. Porque vamos a, a ver un poco qué piensa ese inversionista que tiene Zoom. Él no tiene un dólar, 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares, que eso nos duele a nosotros. Esas empresas tienen millones de dólares invertidos en el proyecto de minera. Sí. Y saber que en este momento eso está en una incertidumbre, y que ese 40% de inversión no se sabe qué va a pasar. Y creo que también sería irresponsable o fue irresponsable el decir que todo está andando bien, que se está cuando eso no ha pasado, porque también es engañar a ese inversionista. Entonces, creo que que tenemos que dar luces de ser personas serias y capaces de tener palabra de lo que se negocia y como yo siempre digo después de la palabra hay que tener algo por escrito, porque las palabras se las lleva el viento, se pierden, uno cambia de posición y dentro de Minera Panamá hubo cambios en la Junta Directiva, figuras que salieron y figuras que entraron, entonces al final del camino no podemos estar en esa incertidumbre. Si tuviésemos que poner días y ya para, para cerrar de, en deadlines del tiempo que nos queda para tratar de encontrar una luz en este camino, sí. ¿hasta cuándo tenemos, señor Cuevas?
1: Yo creo que estamos realmente contra el tiempo y también te voy a explicar, o sea, todo eso que tú has dicho estamos perfectamente de acuerdo, pero Vámonos un poco al tema operativo, lo que está ocurriendo sí. hoy en la mina. No hay mucho tiempo. No hay mucho El tiempo. gobierno le dio 10 días. Claro, estos 10 días ya se cumplieron. Ya se cumplieron y ayer se anunció que se va a presentar el plan de de cuidado y mantenimiento. Eso requiere alrededor de 10% del personal que está allí, ¿qué qué se va a hacer con el resto del personal? Se dijo que la empresa podía operar pero no comercializar, eso significa no tengo ingresos. Sí. Operar una mina significa producir más, más concentrado de cobre que tienes una capacidad limitada de almacenaje, porque eso tienes que irlo despachando. Entonces, es decir, estamos contra el tiempo en todo sentido. Operacionalmente, la sí. empresa le va a ser muy difícil. La empresa también anunció que tendría que recortar programas dentro y fuera de la mina, obviamente. Ya va a haber afectaciones directas a empleados, proveedores, etc. Y realmente, insisto, han pasado 16 meses. Yo creo que ahora sí estamos totalmente contra el tiempo porque la incertidumbre no puede continuar. ¿Un
0: mes, dos meses? O sea, al menos cerrar en el primer trimestre ya con estos acuerdos logrados, ¿pudiera
1: ser? Claro, claro. Y, y mira, y nosotros también hemos hecho en la Cámara Minera algo que nos preocupa mucho. Está bien, está la inversión... Directa de First Quantum, la más grande, en Panamá, los empleos que tiene la mina, los empleos indirectos. Pero también tenemos que proteger los empleos y las inversiones de empresas panameñas que son proveedores sí. de la mina. Inversiones que se han hecho en Peronomé y ciudades cercanas en turismo, comercio, industria, eh, construcción, desarrollo de viviendas. Todo eso son inversiones. Que en este momento también están en riesgo y que debemos también proteger.
2: ¿Cómo ve la Cámara Minera eh, la posición que en el peor de los casos no se llega a un acuerdo? A la empresa eh, minera lleve sus inversiones a otros países y el Estado panameño decida eh, adquirir eh, esta, estos bienes para producir el cobre. ¿Tiene el Estado, con el gobierno nacional, la capacidad para producir eh, los recursos mineros de forma exitosa?
1: Absolutamente no, la respuesta es... ¿Por qué, ¿por, qué no tiene, no. ¿Por qué no tiene? Mira, el negocio minero es un negocio, ya lo hemos comprobado aquí, de muchísimo capital, de muchísima inversión y es un proyecto, un trabajo muy especializado. Nosotros no tenemos ni el personal ni la capacidad, a pesar de que allí en el proyecto hay 95% trabajadores panameños, todo el personal gerencial operativo, y de toma de decisiones, son personas de mucha experiencia. Requiere muchísimo capital. Solamente en salarios es aproximadamente eh, 15 millones de dólares más o menos al se mes. Se necesita ¿no? plata. Se necesita muchísimo sí. dinero. Y yo como minero, te digo, yo no arriesgaría el dinero de Panamá en una aventura como esta mina. O sea, es así de claro. En minería tenemos un dicho, que para tener una mina hay que tener otra mina. Es decir, es, es un negocio muy demandante de capital y, y el país no puede asumir, porque significaría un riesgo... Claro, sí. no puede. ...en los dineros que necesitamos para salud, así educación, es, vivienda, etc. ¿no? Por eso es
0: que hemos visto en casos anteriores, y no sé si lo recuerdan, cuando estaba anteriormente en esa misma área, Petaquilla, claro. funcionaba a través de inversionistas, sí. multimillonarios, de distintas partes del mundo, que al final... Ponen su dinero allí para esa operación. Y el que hoy esa operación esté en stand-by, eh, básicamente sin generar ingresos, eso es preocupante. Yo creo que al final aquí ambos, eh, te, ambos sectores tienen realmente que, que poner en marcha esa, esa épica frase que está dentro de los siete hábitos de Franklin kobe ganar, ganar. Entonces, a veces para yo ganar también me toca perder en algunos aspectos es parte de esas negociaciones es parte, sí, de la vida sí. y, 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 y al final ganamos todos, ganamos como país y gana también la empresa ya para otros proyectos pero si yo tuviese mi plata ahí metida y yo estoy viendo todo esto, yo no vuelvo jamás a invertir ahí, así de simple mire señor Cuevas, que le vaya muy bien sí. esperemos que nos hagan un poquito de caso y la comunicación mejore te eh, eh, exista la estrategia de lo que voy a informar para que todos estemos anuentes de lo que se está dando. Y ojalá realmente que los mejores intereses sean para el país. Es lo primero que tenemos que pensar. Y a todos esos negociadores panameños que pertenecen a ese gran crew, que ya de seguro no me va a creer llamar más, a ese gran crew, porque sé que me están llamando, a ese gran crew, eh, hay, que, hay que revisar, hay que revisar. En la vida no todo es plata. 8.35 minutos de la mañana. Que le vaya bien, señor Cueva, y regresamos. Quédese ahí sentadito, quédese okay. ahí, Pérez.
2: Venimos en minutos. En breve regresamos con más de Radiografía.